0: Hallo und herzlich willkommen ähm, zu einem der letzten Workshops heute ähm, zum Thema inklusives Campaigning, Sprachebilder und Events, die jeden ansprechen. Ähm, professionellen Input gibt heute Lilian Masur von der NGO Sozialhelden. Ähm, dort ist sie Projektleiterin und ähm, Social-Media-Managerin für das Projekt äh, Leitmedien.de. Ähm, genau. Äh, mein Name ist Claire, ich bin vom WIGWAM und ähm, ich hatte eben schon kurz mit Lilian gesprochen. Ähm, meine erste Assoziation zu dem Thema war natürlich ähm, Behinderung und ähm, ich hatte Lilian erzählt, dass ich mal für eine Existenzgründungsberatung gearbeitet habe, die Menschen mit Schwerbehinderung eben äh, beraten haben, die gründen wollten. Und mein Chef hat damals mal gesagt, dass wenn ich Reports schreibe, dass ich zu lange und verschachtelte Sätze schreibe und dass das bei den Kunden nicht so gut ankäme, besonders bei den Gehörlosen und bei den Menschen mit Sehbehinderung. Denn die könnten sich dann nicht mehr merken bei der Sprachausgabe, wie der Satz angefangen hat und wo ich eigentlich geendet wäre. Also mein Anliegen hier ist auch, wie... Welche Tipps und Kniffs gibt es denn in Bezug auf ähm, ja, inklusive Kommunikation? Was können wir ganz einfach selbst machen im, in der alltäglichen Kommunikation? Und wie kann man das auch größer denken? Und ja, ich freue mich auf deinen
1: Beitrag. Danke für die Einführung und auch die Einladung zur ReCampaign. Und von mir auch nochmal herzlich willkommen. Ich würde einfach mal anfangen mit einem Video, das ich gerne zeigen würde, weil es genau eigentlich das widerspiegelt, wie wir bei den Sozialhelden auch ticken. Wir gehen das Thema humorvoll an, Behinderung und Inklusion und ich glaube, die Szene kann das wirklich gebrauchen, mehr solcher Videos einfach zu verbreiten. Ja, das war eine Kampagne von der Norwegian Association of the Blind. Und äh, wie ihr gesehen habt, es geht darum, dass sich Taxifahrer weigern, Blindenhunde mit Blindenführhunde mitzunehmen. Und ich fand das eine sehr kreative Art und Weise zu zeigen: naja, es könnte ja auch schlimmer sein, wenn es irgendwie große Elche wären oder ähm, Stiere, die man da in den Bus bringen oder ins Taxi ähm, bekommen muss. Ähm was äh, wir nochmal, ich möchte einfach mal kurz einen Hintergrund geben, wie wir so arbeiten, weil das eigentlich auch dafür steht, was Inklusion bedeutet. Und zwar ähm, die Sozialhelden sind eben ein Verein von Medienmachern mit und ohne Behinderung, wie man jetzt hier auch auf dem Bild sehen kann. Ähm, und wir kommen alle eben aus dem Bereich ähm, Radio oder PR oder ähm, sind Programmierer. Ganz in der Mitte sitzt Raul Krauthausen, den einige von euch wahrscheinlich schon kennen. Er hatte das Projekt Wheelmap, also eine Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, entwickelt mit seinem Team und ist relativ auch oft in den Medien zu sehen. Und was uns dann aber eben aufgefallen ist, dass immer, wenn über ihn berichtet wurde, seine Behinderung im Vordergrund stand. Also dann wurde gesagt, obwohl Raul Krauthausen im Rollstuhl sitzt, hat er erfolgreich die Sozialhelden gegründet. Oder er ist in den Rollstuhl, in den Rollstuhl gefesselt und lächelt aber trotzdem den ganzen Tag. Oder äh, trotz Behinderung ähm, gibt es jetzt die Real Map und tapfer meistert er seinen Alltag äh, mit dieser Wheelmap. Und dann haben wir uns gefragt, warum wird denn eigentlich immer so die Behinderung in den Vordergrund gebracht? Weil Raul hat eine ganz vielfältige Identität. Er ist auch noch halb Peruaner und ähm, er ist, kommt aus der Werbung. Und er trägt ja auch äußerlich eine Brille und eine Cappy und ähm, Also es gibt ganz viele Merkmale, die man eigentlich von ihm beschreiben könnte. Aber es wird immer über seine Behinderung gesprochen. Und dann haben wir das Projekt Medien gegründet. Das war 2012 zu den Paralympics. Da haben wir gesagt, wir geben einfach mal... Medienmacher ein paar Tipps mit, dass sie eben nicht immer nur diese Opferperspektive von behinderten Menschen beschreiben, wie hier auf dem Bild zu sehen, oder eben auch die Heldenperspektive, die Superhumans der Paralympics, ähm, sondern dass sie einfach mal gucken, wer steht da eigentlich vor mir oder wer sitzt vor mir ähm, und wie möchte der eigentlich selber beschrieben werden. Und dann haben wir diese Seite gelauncht, zusammen mit anderen äh, behinderten Menschen, die dann eben auch gesagt haben, wie Sie eigentlich ähm, die Medienberichterstattung verfolgt haben und welche Sprüche Sie total daneben finden und was Sie eigentlich dazu zu sagen haben. Zum Beispiel hier, trotz Ihrer Behinderung lächelt sie oft und strahlt viel Lebensfreude aus. Und warum eigentlich trotz Behinderung, sondern einfach mit Ihrer Behinderung oder vielleicht muss man die Behinderung auch gar nicht erwähnen? Der Grund, warum eben diese Medienbilder vorherrschen, ist ähm, wahrscheinlich, weil die meisten Menschen mit und ohne Behinderung sich im Alltag gar nicht so begegnen, was eben auch für Journalisten und Kampagnenmacher auch zutrifft, ähm, und dann eben Vorurteile da sind. Ähm, man geht nicht zusammen zur Schule, man arbeitet nicht zusammen. Und ich habe jetzt mal hier provokativ genannt die Behindertenparty versus die Party, also die um 15 Uhr bis 18 Uhr geht oder so an einem Samstagabend und ab 22 Uhr geht es dann für die nicht behinderten Menschen los, da kann man sich ja auch gar nicht so richtig gut begegnen. Hier sind ein paar Beispiele, die wir so finden und ähm, ich glaube, dass das eben in der Kampagnenarbeit sehr helfen kann, wenn man sich einfach mal vor Augen führt, was da für Menschenbilder transportiert werden. Ähm, als Malu Dreyer zum Beispiel Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz wurde, da wurde ganz viel immer darüber berichtet, dass sie ja im Rollstuhl sitzt. Und ähm, sie benutzt den Rollstuhl aber auch nur zeitweise. Und dann war sie gleich hier in dem Bildartikel Deutschlands tapferste Politikerin. Kann man so machen, muss man aber nicht. Und bei ähm, Herrn Schäuble ist es ja auch kein Thema mehr. Da liest man ja jetzt auch nicht, äh, trotz Rollstuhl äh, redet er heute über Finanzen. Hier mal ein Beispiel von SPIEGEL ONLINE, Fotoserie über versehrte Soldaten, die stolzen Krüppel des Brian Adams. Kann natürlich provokativ genutzt werden, kann man aber auch in Anführungszeichen dann setzen, wenn das wirklich auch so von den Leuten gewollt wurde. Ansonsten ist es ja hier schon eine Diskriminierung, das so zu schreiben. Hier nochmal aus der Berliner Morgenpost, das, was ich eben schon mal erwähnt hatte, an den Rollstuhl gefesselt sein wir stellen uns das dann so vor. Das ist ein Bild von unserer Seite. Und was dahinter steckt, der Gedanke ist, wenn man jemanden an den Rollstuhl fesselt, dann ist das ein ganz passives Bild von jemandem, der nichts kann, außer da zu sitzen und zu trauern, dass er eine Behinderung hat. Aber der Rollstuhl gilt als ein Fortbewegungsmittel und ähm, ja, die Leute haben eben auch Einfach mehr davon, wenn Sie einen Rollstuhl haben, um damit fort, äh, sich damit sofort fortzubewegen, als ähm, wenn Sie ihn eben nicht hätten. Hier nochmal ein schönes Beispiel aus der Frankfurter Rundschau. Mein Lieblingsbeispiel, ich leide nicht, sagt Schauspieler und Autor Peter Radke. und dann hat jemand im Teaser geschrieben, der Schauspieler Peter Radke, der an der Glasknochenkrankheit leidet. Das kann sein, dass das zwei unterschiedliche Menschen waren. Der eine hat das Interview geführt und jemand anders hat den Teaser geschrieben. Es kann aber auch sein, dass es die gleiche Person ist und die einfach aus der Gewöhnung heraus das so aufgeschrieben hat. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber es gibt einfach manche Floskeln, die schreibt man einfach so runter. Jemand leidet am Down-Syndrom. Jemand leidet an seiner Behinderung, an seiner chronischen Krankheit und so weiter. Das kann man so schreiben, wenn derjenige das sagt. Hier hat er es aber nicht gesagt. Hier geht es eher darum, dass man über die Vielfalt der Person spricht und nicht über seine Behinderung. Und was hätte man anders schreiben können, hat jemand eine Idee? Statt der an der Glasknochenkrankheit leidet. Ja? Genau. Der damit lebt oder der sie hat. Ganz einfach, neutral. Das ist auch noch ein schönes aktuelles Beispiel im Reich der Zwergenmenschen oder Zwergmenschen. Wenn es Berichte gibt über Menschen äh, mit ähm, anderen Merkmalen, hier würde man es als eine Beeinträchtigung sehen, weil jemand kleiner ist, ähm, dann ist es gerade also in anderen Ländern oft sehr exotisiert dargestellt. Da gibt es auch die Wolfsmenschen und die Zwergmenschen und ja, das kann man dann eben auch noch mal diskutieren, was das bringt. Jetzt aber mal ein positives Beispiel. Habt ihr vielleicht mitbekommen, dass bei der New Year's Fashion Week das erste Model mit Down-Syndrom mitgelaufen ist? Und das ist natürlich eine tolle Sache, weil es zeigt, es ist möglich und es ist sogar auch gewollt. Oder jetzt hier beim Eurovision Song Contest, ja, es ist hier ja genannt, die Down-Syndrom-Punks hätte man jetzt auch den Namen der Band hinschreiben können. Ich kann ihn leider nicht aussprechen, weil es eine finnische Band ist und ich kein Finnisch kann. Ähm, aber es ist natürlich toll. Die treten jetzt für Finnland an und drei von diesen Männern haben das Down-Syndrom und einer ist sogar auch noch Autist. Gut ob man das jetzt alles immer so definieren muss, aber ist natürlich mal ein Zeichen von Inklusion. Auf unserer Facebook-Seite besprechen wir dann immer diese ganzen Medienbeispiele und wir wollen halt eher das zeigen, was gut läuft, als das, was nicht so gut läuft, weil ich glaube, Meckern bringt nicht so viel, wenn man immer sagt, ihr müsst das und das und das anders machen, sondern wir versuchen halt mit Positivbeispielen voranzugehen. Und ich glaube, dass man einfach auch mit Kampagnenarbeit wunderbar positive Bilder nutzen kann, positive Sprache, um einfach diese Kluft zwischen Menschen mit und ohne Behinderung ähm, zu verkleinern und eben die ganzen Berührungsängste abzubauen. Was bedeutet das für eure Kampagnen? Ähm, ich werde oft gefragt bei Inklusion, da ist es dann immer so, ja, dann redst du jetzt über Barrierefreiheit. Und das ist eben nicht das Gleiche, sondern man muss es halt einfach voneinander ein bisschen trennen. Wenn man von inklusiven Kampagnen spricht, dann geht es halt einmal um den Inhalt. Also welche Sprache verwende ich, welche Bilder, in welchem Kontext bringe ich es und schaffe ich es damit, möglichst viele Menschen zu erreichen und anzusprechen. Und dann gibt es den technischen Bereich, Barrierefreiheit online und Barrierefreiheit offline. Also was gibt es da für Möglichkeiten, dass eben zum Beispiel auch blinde Menschen ähm, ja, meine Artikel lesen können, ähm, weil es sind viel mehr Menschen, auch sagen wir mal in Deutschland, die äh, davon profitieren. Das ist vielen nicht so bekannt, aber es gibt einfach unglaublich viele Menschen, die immer ausgeschlossen werden bei den Kampagnen, weil es nicht mitgedacht wird. Ähm, als ich heute Morgen mitbekommen habe, dass wieder von der Ice Bucket Challenge gesprochen wurde als eine gelungene Kampagne, da fand ich das sehr lustig. weil ähm, das ist einfach so das Paradebeispiel. Ist, ja? also, das war, glaube ich, die Kampagne ähm, zum Thema Behinderung, auch, die letztes Jahr einfach durch die Decke gegangen ist. Lustigerweise haben wahrscheinlich viele auch vergessen, dass es da um das Thema Behinderung ging ähm, und haben dann irgendwann nur noch an die, Eis, äh, an die Eiskübel gedacht. Ähm, ich war auch eben gerade im anderen ähm, Workshop, wo es darum ging, dass es wahrscheinlich eher ein Happening war Aber, und eine Folgekampagne davon auch niemand mehr mitbekommen hat. <lacht> Trotzdem ist es natürlich super, wenn man eben schöne Videos produziert und die dann eben auch über Social Media zum Thema Behinderung verbreitet. Weil unglaublich viele Menschen natürlich da sind und da eben dann ähm, ja, Menschen mit und ohne Behinderung zusammen darüber diskutieren können. Und meistens ist es ja so, dass wenn man Leute kennt, die ähm, jemanden, also Angehörige oder äh, selber irgendwie hat man ein Kind mit Behinderung, dann geht man auf diese speziellen Seiten von Verbänden aber wenn man jetzt so ein Video hier sieht, wie von ähm, Happy, was von Menschen mit Down-Syndrom nochmal geremixt wurde und das sich weiterträgt und es einfach einen positiven Geist rüberbringt, dann ähm, trägt sich das ja durch alle Netzwerke, über, die, über äh, Facebook zum Beispiel, und erreicht da dann eben auch Leute, die sich sonst überhaupt nicht mit dem Thema Behinderung beschäftigen würden. Und ich weiß jetzt nicht, wer kennt von euch diesen Spot von ähm, Dear Future Mom? Eine, zwei. Ich würde ihn gerne spielen kurz weil er wirklich ähm, sehr schön gemacht wurde. Und gerade aktuell war ja auch der Welt-Down-Syndrom-Tag am 21. März.
2: Fue
0: ahí. Tu niño podrá hacer muchas cosas.
3: Podrá marchar.
0: Podrá correr
3: hacia ti. Y
0: podrá
3: hablar y estudiar esta niña. Y podrá
0: hablar a la escuela. Como todos. Y podrá escribir
3: andare
2: la nuova per forse indebbe be Here, you can
0: see it.
1: Ja, was mir da gut gefallen hat, ist, dass es ein internationales Projekt war, dass Betroffene zu Wort gekommen sind, die Kinder selbst, denen man ja meistens nichts zutraut. Und sie erzählen da, was sie alles können. Und sie werden eben nicht nur alleine vorgeführt. Man findet auch sehr viele ähm, Videos auf YouTube von süßen Kindern mit Down-Syndrom, das ist auch in Ordnung. Aber hier werden sie eben nochmal im Kontext mit ihren Müttern gezeigt. Und ähm, ich glaube, dass das einfach politisch ähm, natürlich sehr wichtig ist. Man weiß ja, wie viele ähm, Kinder mit Down-Syndrom in Deutschland abgetrieben werden. Und ähm, ja, es war eben auch kreativ und hat unglaublich viele Leute erreicht. Es waren ziemlich genau 6.300.000 Klickzahlen auf YouTube. Über Tweets kann man eben auch ähm, natürlich äh, Kampagnen starten zum Thema Behinderung. Hier ein Beispiel nur kurz, äh, Nadja Zed. Über ähm, Depressionen, äh, da haben ähm, User ihre Alltagserlebnisse geteilt ähm, und das ist natürlich auch sehr interessant, weil Depression immer noch ein äh, Tabuthema ist und da muss man natürlich dann auch aufpassen, was man da erzählt, weil also die Frau, die das ähm, quasi ähm, losgetreten hat, die hat dann auch gesagt, das war ähm, Jana Selig dass es natürlich auch schwierig ist, weil wenn der Arbeitgeber mitkriegt, dass man eine Depression hat oder so, dann kann das auch zu Problemen führen. Aber trotzdem ist es schon mal ein erster Schritt, auf das Thema aufmerksam zu machen. Hier noch kurz ähm, die äh, Aktion Frag ein Klischee. Ähm, das zeigt auch nochmal, dass es da geht es eben nicht nur um Behinderungen, sondern um ganz viele verschiedene ähm, Randgruppen auch, würde ich sagen. Also Leute, die man vielleicht teilweise auch nie in Kontakt kommt und dann kann man denen Fragen stellen über Twitter und dann wurde das eben vorgelesen und äh, dann haben die Leute per YouTube-Video darauf ähm, geantwortet. Nur ganz kurz, ähm, man kann also neben natürlich Videos nutzen und Twitter kann man natürlich auch gucken, wo gibt es irgendwie mobile Dienste und das ist halt eben eins unserer Projekte, die Wheelmap, wo man über ein Smartphone eben Orte eintragen kann. Ähm, über das openstreetmap street Map prinzip die rollstuhlgerecht sind oder nicht. Und das funktioniert eben nach dem Ampelsystem. Wer sich dafür interessiert, der kann auch später noch mal ein paar Fragen stellen. Darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Ja, was sind denn das für Bilder, die ähm, ihr nutzen könnt, eben wenn ihr jetzt Fotografien macht? Das ist ähm, so ein typisches Sammelsurium an Bildern über Menschen mit Behinderung. Meistens DPA-Material zeigt ein ganz bestimmtes Bild von Behinderung. Nämlich anonym, traurig und irgendwie ein Hindernis. Und wenn ich über zum Beispiel Kampagnen rede zu Inklusion in Schule und sehe solche Bilder da links unten und dann steht da drüber, kann Inklusion möglich sein? Hm, weiß ich nicht. Weil irgendwie ist das Kind in der letzten Reihe, es ist irgendwie nicht in Aktion zu sehen und dieser Rollstuhl, der äh, versperrt alle Wege und man kann eben mit Bildern auch, Unterschwellig ich natürlich diese ganzen ähm, Diskurse in eine Richtung lenken. Ja, das ist mal ein ganz anderes Bild von ähm, Menschen im Rollstuhl. Das ist auch eine Serie ähm, aus den USA, Push Girls. Ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, geht dann wieder in eine bestimmte Richtung. Aber man kann auch sagen, okay, ich nehme einfach mal eine Rollstuhlfahrerin von vorne auf, zeige sie in ihrem individuellen Rollstuhl und nicht in irgendeinem Reha-Modell. Und nehmen sie in einem Kontext auf, der vielleicht auch gar nicht medizinisch unbedingt ist, sondern das war hier auf dem Klunkerkranich. Das ist so ein Ort, wo man in Berlin feiern kann. Am besten zeigt man eben auch noch Menschen mit und ohne Behinderung zusammen, damit man eben auch diese inklusiven Momente zeigt. Hier zum Beispiel auf der Arbeit oder da oben ähm, ist es ein Hochzeitspaar. Diesel hat das erfolgreich schon mal umgesetzt in einer Kampagne. We are connected und haben einfach die Modebloggerin Jillian Mercado ähm, zusammen mit einem anderen Mann abgebildet. Und das ist natürlich wunderbar, weil das nochmal eine ganz andere Kommunikation ist. Hier auch bei den Paralympics, super Bild. Nicht der Fokus auf das, was ähm, quasi fehlt, sondern eher der Fokus auf den Kopf. Und es geht los, es ist in Aktion. Ja, hier zum Beispiel hat ähm, sich das Model Mario Galla für Peter äh, ausgezogen und äh, macht da aufmerksam auf ähm, ja, Tierfallen für Pelz. Sehr interessant, er selber hat eben da auch natürlich äh, normalerweise immer eine Prothese. Und das ist eben auch ein bisschen Humor, wie man da rangehen kann. Menschen, die klein sind, kann man so fotografieren von oben wie es hier in der Sendung Sat. 1 Die große Welt der kleinen Menschen passiert ist, kann man aber auch so schaffen, wie bei Game of Thrones äh, mit Peter Dinklage auf Augenhöhe. Oder hier zusammen mit anderen Leuten, das war die äh, Serie Dr. Klein im ZDF. Man kann natürlich auch Menschen mit Behinderung in einen anderen Kontext ähm, bringen, wie zum Beispiel hier Anna Schaffelhuber ein Statement gegen Rassismus bringt. Ja, kurze Frage an euch im Kopf. Denkt, habe ich auf meinen ähm, Bildern, auf meiner Kampagnenseite, Leute mit gemischten Gruppen, äh, Bilder mit gemischten Gruppen und wenn es nicht so ist, woran kann es liegen? Habe ich einfach keine Bilder oder ähm, gibt es irgendwelche Barrieren zu meinen Veranstaltungen oder zur Mitarbeit im Team? Woran liegt es? Und da noch mal darauf aufmerksam gemacht, dass ich hier nicht nur von Behinderungen rede, sondern von, allen, von der ganzen Vielfalt von menschlicher Vielfalt. Ähm, ich glaube, da könnt ihr alle noch mal kurz drüber nachdenken. Ähm, ich habe da auch mal ein bisschen recherchiert in einigen großen Organisationen, aber da kann ich jetzt nicht alles äh, näher eingehen. Ja, was sind so mögliche Inhalte? Ähm, natürlich, Barrierefreiheit ist ein Thema, was äh, Menschen mit Behinderung betrifft, aber eben auch andere Leute, zum Beispiel Leute, die in den Kinderwagen schieben. Ähm, Arbeitslosigkeit ist ein Thema. Hier, das war ganz neu, das Teilhabegesetz, da haben Leute Change.org benutzt, um darauf aufmerksam zu machen, dass Menschen mit Behinderung nicht so viel Geld sparen können und zwar nur 2600 Euro auf dem Konto haben dürfen, wenn sie Assistenz beziehen, weil das unter das Sozialhilfegesetz fällt. Genau, und das Thema Inklusion in den Schulen ist natürlich auch ein Riesenthema und das Bild finde ich zum Beispiel viel gelungener als das, was ihr vorher gesehen habt mit dem Rollstuhl ganz großem Bild, sondern hier sind einfach zwei Menschen zusammen, die was machen und zwar rechnen. Und ja, wenn da jetzt drüber steht, ist Inklusion möglich, dann kann man sich das eher vorstellen. Ja, ähm, Barrierefreiheit im Netz ist sehr umfangreich. Ich möchte da nur ganz kurz was zu sagen, weil dazu könnten wir eine ganz andere Session machen. Habt ihr soweit jetzt erstmal Fragen, ähm, sonst würde ich die vielleicht am Ende beantworten. Wie wollen wir es machen? Ich weiß nicht jetzt, oder? Am Ende? Okay, dann mache ich jetzt noch den technischen Teil. Ähm, es gibt natürlich viele verschiedene Dinge, die man beachten kann, aber das Schönste ist, wenn man einfach mal anfängt. Also, es reicht erstmal, einen Artikel auf der Seite in leichter Sprache zu haben. Und da beschreibt ihr einfach erstmal, wofür steht eure Organisation, was sind eure Werte ähm, und was macht ihr so. Und das ist erstmal ein Anfang. Und dann könnt ihr überlegen, okay, ich habe jetzt schon Videos, sind die untertitelt? Und dann könnt ihr überlegen, welche Fotos habe ich hochgeladen, haben die denn eigentlich eine Beschreibung für blinde Nutzer? Und so könnt ihr euch dann immer weiter dahin arbeiten ähm, und das perfektionieren. Natürlich könnt ihr irgendwann dann auch Gebärdensprache in Videos einbringen. Ihr könnt anfangen, eure Podcasts zu verschriftlichen. Ihr könnt anfangen, Audiodeskriptionen anzubieten. Also das wird eben beschrieben, was gesehen wird ähm, in den Videos. Und dann könnt ihr natürlich auch sagen, ich mache das nicht nur online, sondern ich mache das auch offline und gebe eben auch Flyer raus als Brei Schrift oder in leichter Sprache. Und für Social Media gibt es da auch so ein paar Tricks, ähm, die ganz einfach sind. Wenn ihr Bilder hochladet bei Facebook, dann beschreibt ihr einfach nur kurz im Post, was man auf diesem Bild sieht. Und bei Twitter gibt es die Möglichkeit über das Tool w7t.de, ähm, ähm, also Tweetpic Description ist der richtige Name, da könnt ihr ähm, eure Fotos hochladen und die werden, dann könnt ihr dann eine Beschriftung dazu geben, was man auf dem Bild sieht. Dann wird so ein Link generiert und dann könnt ihr das in euren Spiels mit twittern. Und Leute, die eben blind sind, die können dann daraus lesen, was auf dem Bild ist. Ja, hier nur ein Beispiel von einer Kampagne von ähm, Alexander Knauerhase, der hier über Startnext sein Buch äh, gepitcht hat und hat es auch erfolgreich hinbekommen. Und da verwendet er zum Beispiel rechts oben ähm, die Gebärdensprache mit, äh, das ist Laura Schwengba, die äh, da sehr aktiv ist als Gebärdensprachdolmetscherin. Und ähm, ja, so kann man es eben zum Beispiel machen. Das Schöne ist ja eben auch, dass hier jemand, der selbst betroffen ist, ähm, darüber spricht und ähm, nicht jemand anders. Es gibt auch noch andere Plattformen, wo das Thema Behinderung jetzt auch entdeckt wird, wie Indiegogo. Ähm, auf Better Place habe ich auch einiges entdeckt, das ist wahrscheinlich auch einfach eine Geschmackssache oder was man eben auch braucht. Hier ist es leider erst in Dollar und noch nicht in Euro, aber kann man ja schauen, was für einen passt. Genau, ganz kurz noch auf das Thema Veranstaltung, weil wir hier eine Veranstaltung haben. Ähm, das sind, denke ich, ähm, ja einige Sachen, an die man denken kann. Rollstuhlgerecht sollte es sein. Das ist hier auch so auf der ReCampaign. Ähm, ich habe aber leider noch keine Rollstuhlfahrer gesehen. Habt ihr? müssen wir uns fragen, woran das liegt. Vielleicht haben Sie sich nicht angesprochen gefühlt von der Re-Campaign, aber weiß ich nicht. Auf jeden Fall hätten Sie kommen können. Ähm, Blindenleitsysteme, große Schilder, barrierefreie Toiletten, Essen für alle heißt eben auch, dass dann auch draufsteht, was sind eigentlich die Inhaltsstoffe von dem Essen, was angeboten wird, weil es natürlich viele Allergiker auch gibt. Wer sich da mehr informieren will, barrierefreiheit.de, ähm, gibt zum Beispiel ein paar Tipps von Christian Judith. Ja, und dann noch mal, wenn ihr eben für die Bühne ein paar Leute braucht für eure Veranstaltung, dann denkt eben mal mit. Ich meine, das Thema haben wir schon, dass man Frauen mitbedenkt und heute sind ja auch viele Frauen auf den Bühnen. Ähm, aber zum Beispiel gibt es ja auch viele Menschen mit Migrationshintergrund, die man noch mehr einladen könnte oder eben Menschen mit Behinderung. Und hier habt ihr noch ein paar Links, wo man eben genau diese Leute auch findet, die dann zu bestimmten Themen sprechen können. Und das muss auch gar nicht immer das Thema sein, was ihr Merkmal ist, also eine Rollstuhlfahrerin kann auch über was anderes reden, als über ihre Behinderung zum Beispiel. Das ist wieder der andere Aspekt. Das ist eben ähm, das Technische. Das kann, die Liste ist noch nicht vollständig, aber ähm, es gibt schon einige Dinge, die man beachten kann. Hier auf der ReCampaign habe ich auch keinen Gebärdensprachdolmischer gesehen. Hat sich also auch kein, keine Gehörlose oder kein Gehörloser angemeldet. Ähm, weil das kann man ja im Vorhinein eben auch buchen. Und dann gibt es halt viele verschiedene Dinge, die man da noch äh, beachten kann. Aber es hat immer damit zu tun, wer sich eigentlich bewirbt ähm, für die Veranstaltung. Genau, das überspringe ich mal. Ähm, was ich auf jeden Fall noch euch mitgeben möchte, ist, dass es eben bei Inklusion nicht nur um das Thema Behinderung geht, sondern um alles Mögliche. Ähm, und es gibt ganz, ganz tolle ähm, Leitfäden, die gerade entstanden sind. Ähm, unter anderem hier von Neue Deutschen Medienmacher über Menschen mit Migrationshintergrund. Dann gibt es hier den Leitfaden für respektvolle Armutsberichterstattung oder hier vom Bund äh, Lesbischer und Schwuler Journalistinnen schöner Schreiben über Lesben und Schule. Ähm, wunderbar, ähm, schaut mal rein, könnt ihr euch alles online äh, auch angucken. Und ähm, die gehen dann eben auch wirklich sehr ähm, ja, gut an das Thema ran und hier gibt es ja auch so Kampagnen, die genau versuchen mit, mit äh, diesen ganzen Stereotypen zu brechen wie hier Let's Save Africa, die mal ein ganz anderes Bild von ähm, Menschen in Afrika zeigen. Ähm, genau, da gibt es einfach verschiedene Beispiele, die da angebracht werden, auch in Fotos, wie man ähm, ja, respektvoll und auf Augenhöhe fotografiert und jetzt hier eben zum Beispiel bei armen Menschen nicht immer jemanden so in Fokus setzt oder davon ausgeht, dass jemand ähm, alkoholabhängig ist ähm, oder alleinerziehend, sondern dass das ein breites Thema ist, was viele Menschen beschäftigt, so ein bisschen wie der an den Rollstuhl gefesselte Behinderte. Ähm, immer diese Opferperspektive, sondern hier zeigt einfach das Milieu, dass es vielleicht eben ein, eine Familie ist, der es nicht so gut geht. Genau. Und hier nochmal mal nur eine Kampagne, die ähm, sehr gelungen ist, fand ich ähm, zum Thema Aufklärung über homosexuelle Menschen. Genau, damit gehe ich, das wäre so ein Bild, was ich sehr schön finde, das ist von dem ähm, Blog Inkluvas, wo es äh, um Mode geht, äh, für und, ähm, für und Menschen mit und ohne Behinderung, äh, von Anastasia Umrig. Und das ist eben ein sehr vielfältiges Bild, was irgendwie auch Spaß macht äh, anzuschauen, finde ich, positiv. Ähm, genau, und diesen Leitfaden, den habt ihr vielleicht auch gesehen, den habe ich auch draußen hingelegt. Ähm, könnt ihr euch einfach mal anschauen, da sind so Begriffe und was sage ich jetzt, taubstumm oder... Oder sage ich noch behindert oder was auch immer. Genau Und das ist noch das Letzte, was ich noch sagen will, ist, dass ähm, ich das alles ja auch so ein bisschen miterlebt habe beim Campaign Boost Camp, ähm, wie Inklusion stattfinden kann. Also wir hatten vielfältige Teilnehmer, wir hatten barrierefreien Ort und wir suchen jetzt auch wieder neue Leute und haben jetzt gerade das gestartet, ähm, Leute zu suchen. Also wenn ihr euch dafür interessiert oder Leute kennt, die Lust haben, ähm, Kampagnenstrategien zu lernen, dann leitet das einfach weiter. Campaign Boost Camp heißt es jetzt. Ja, Dann würde ich jetzt mal die Fragerunde aufmachen. So,
0: gibt es Fragen? Also ich habe eigentlich weniger eine Frage als eine Be Beobachtung. Und zwar die positiven Beispiele, die du vorgestellt hast, wie man inklusiv Bildmaterial zum Beispiel erstellen kann. Ich finde das alles total plausibel. Ich frage mich immer, warum macht das, warum machen das nicht viele einfach so? Das ist ja total einfach. Also ich, ich verstehe immer gar nicht, warum geht das nicht so? Deswegen habe ich ja sozusagen keine Frage, sondern eher die Be Beobachtung, ja, dass das so plausibel ist, was du vorgestellt hast.
1: Ja.
3: Nur eine Anmerkung und vielleicht auch eine, gleich eine Antwort. Ich, also ich arbeite für die Grünen und mache da die Öffentlichkeitsarbeit. Also es kostet teilweise Geld, muss man einfach mal sagen. Also ein Gebärdedolmetscher für einen dreitägigen Parteitag kostet 30.000 Euro. Also ein Gebärdedolmetscher-Team. Und das ist einfach eine Entscheidung, die man jedes Mal neu treffen muss und Prioritäten setzen muss. Und ich finde das Ding auch super, dass du die Möglichkeiten gezeigt hast. Und die gesagt fangt fang doch mal mit einer Sache an und überladet euch jetzt nicht gleich mit der Erwartung, alles sofort erledigen zu müssen. Ich wollte aber noch eine andere Bemerkung machen. Ich glaube, das Gute an inklusiver Kommunikation ist, dass sie in vielerlei Hinsicht auch besser funktioniert für die Menschen ohne Behinderung. Also wenn ich jetzt einfach schreibe, wird das meistens, wir haben ja vorhin mit den Schachtelsätzen angefangen, funktioniert das natürlich für alle besser. Und das gilt jetzt nicht für alle, aber für sehr, sehr viele Elemente von, von barrierearmer Kommunikation oder barrierefreier, barrierearmer Kommunikation eigentlich sehr gut.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen, ja, dieser Ruheraum zum Beispiel. Es gibt immer mal Leute, die eine Pause brauchen, aber es gibt eben auch Menschen, die sehr viele Reize immer wahrnehmen. Unter anderem Autisten zum Beispiel. Und dann ist es halt natürlich einerseits für Autisten, die reizüberflutet sind, aber für alle von uns, die mal eine Pause brauchen. Also wenn man so anfängt zu denken oder dass ein Aufzug für alle gut ist oder eben, wie du sagst, leichte Sprache. Es gibt viele Journalisten, die zum Beispiel sehr gerne auf diese Artikel gehen in leichter Sprache, weil die ganz knapp sind Man muss ja nicht die ganze Seite anschauen und bebildert und also da hat eigentlich jeder was von, ja.
2: Erstmal danke für den Vortrag. Ich habe keine Frage, glaube ich, sondern eher eine Beobachtung. Ich glaube, das geht ziemlich tief, was äh, dieses Denken, was du da anstößt. Also wenn ich beispielsweise mal ähm, Nachrichten ansehe. Da gibt es viele, die ähm, Typus vom Spiegel so einen Enthüllungsjournalismus machen und versuchen mal den, den Bösen die Maske von den, vom Gesicht zu ziehen. Und das ist halt einfach schwierig, weil die meisten Bösen sich gar nicht böse fühlen und sich gar nicht diese, ähm, diese Maske anziehen wollen. Und ähm, ich schätze deswegen sowas wie Positive News, das ist ein englisches Nachrichtenmagazin, die versuchen irgendwie eine positive Geschichte auch zu erzählen in den Nachrichten, die sie da machen. Und das hat oft das Ergebnis, dass diejenigen, die kritisiert werden, das annehmen können tatsächlich. Weil sie nicht, wenn sie die Kritik annehmen, mit einem auch die Rolle annehmen, dass sie jetzt die Fieslinge sind. Und deswegen, also ich wollte, das ist jetzt keine Frage, sondern mehr ein Statement, dass ich das gut finde, was ihr da macht. Mhm.
1: Ja, danke dafür. Ähm, ich denke auch, dass es halt einfach darauf ankommt, wenn jemand, wenn ihr zum Beispiel in eurer Arbeit über Menschen berichten wollt, dann müsst ihr euch halt immer in die hineinversetzen und wollt ihr als Opfer dargestellt werden. Das gilt ja sowohl für Menschen mit Behinderung als auch, ähm, wenn wir in der Entwicklungszusammenarbeit schauen. Wollen diese Menschen als Opfer dargestellt werden, die immer auf Spenden ange, ähm, also angewiesen sind? Oder wollen sie nicht einfach auch mal als selbstbestimmte Menschen dargestellt werden, die schon was erreicht haben, nur noch mal unterstützt werden müssen? Und nicht immer nur geholfen und Fürsorge und so. Das ist ja so ein ganz viel Palette an Sprache, der wir uns bedienen können oder eben es anders formulieren mal. Ja,
2: ja ich finde das, was du gerade gesagt hast mit der positiven Darstellung, das ist ja auch genau das, was das Gehirn braucht. Also äh, freundliche Bilder, mit denen man sich gerne beschäftigen möchte. Und äh, ich unterrichte an der Hochschule zum Beispiel und sage da auch den Studenten arbeitet mit positiven Bildern, mit dem Ziel, was ihr erreichen möchtet in der Kampagne und nicht mit dem, wo man eigentlich sich nicht beschäftigen möchte, sondern die Spiegelneuronen im Hirn sagen, das fühlt sich ganz unangenehm an, da länger zuzuschauen.
0: Ja.
1: Und zwar jetzt mal so als Vertreterin von Leitmedien, hast du das Gefühl, dass wenn ihr zum Beispiel Spiegel Online ein Redakteur darauf hinweist oder ein Journalist, ähm, dass eine Überschrift anders, also umgeschrieben werden könnte. Hast du das Gefühl, dass das punktuell was ändert und dass dann eventuell die U Überschrift irgendwie angepasst wird? Oder geht da wirklich auch ein Ruck durch die Medien, vor allen Dingen eben auch Online-Medien, dass die das dann halt, weiß nicht, auf Redaktionssitzungen besprechen und dann vielleicht alle ihren Stil anpassen? Hm. Also was jetzt schon stattfindet, ist, dass Leute über Twitter ähm, darauf aufmerksam machen, wenn es irgendwelche komischen Formulierungen gibt. Das sind nicht wir, sondern das sind unsere Leser. Und das klappt. Also die Leute reagieren auch ganz schnell und ändern das dann. Und das zieht sich durch alle Online-Medien. Ne? Ähm, was jetzt aber so den Austausch angeht, also wir bieten auch Workshops an für Redaktionen ähm, und kommen dann direkt ins Gespräch und können dann quasi davor ansetzen und nicht im Nachhinein sagen, ö, ö, das habt ihr doof gemacht, sondern versucht es doch mal so. Ähm, es ist total unterschiedlich, was da tatsächlich passiert. Es kann ein Magazin sein, das mal wieder mal ein komisches Bild postet mit der Frage, ist Inklusion überhaupt denkbar? Und dann sieht man irgendwie Leute, die ganz komisch da zusammensitzen und man denkt so, nee, natürlich ist es nicht denkbar, wenn ich das Bild sehe. Und dann gibt es aber wieder das gleiche Magazin, das ein unglaublich tolles Dossier gebracht hat zum Thema Behinderung. Und das kann ein gleiches, also das kann das gleiche Medium sein. Also da gibt wahrscheinlich auch Journalisten, die unabhängig voneinander arbeiten und nicht alle schon so weit sind, aber wir beobachten, dass immer mehr interessante Reportagen und ebenso durch SJs entstehen. Weitere
0: Fragen? Ich habe auch eine. Ähm, wie oft werdet ihr denn als Leitmedien ähm, in diese political correctness Ecke gesteckt? Ist das für euch
1: ein Thema oder also wird, ist, wird das euch zum Vorwurf gemacht? Also nicht so oft. Wenn es passiert, dann... Ähm es gibt natürlich die Leute, die sagen, Sprache ist total irrelevant. Da würde ich immer sagen, stimmt nicht, weil Sprache ist unser Bewusstsein. Ähm, dann gibt es aber auch Leute in der Szene, die sagen, es ist mir total egal, wie ihr mich nennt. Ähm, und es gibt auch Leute, die sagen, ja, ich bin an den Rollstuhl gefesselt. Aber das ist dann eben diese individuelle Perspektive, die das Gegenüber eben einnehmen sollte. Und nicht von vornherein sagt, ach ja, der sitzt im Rollstuhl und der ist daran gefesselt. Also immer den anderen eben fragen, wie er sich äh, sieht und empfindet. So. Und ähm, ja, Political Correctness ist natürlich eine Riesendebatte, das kann man aber wieder aufmachen. Es ja geht ja nicht um nur um das Thema Behinderung.
0: Gibt es noch Fragen? <lacht> ähm, wie reagieren denn ähm, Menschen mit Behinderung auf euer Angebot? Was habt ihr denn da so für Rückmeldungen? Positiv. Ja? Ja. Ihr habt eine Anzahl an freien Autoren. Sind das denn überwiegend ähm, Menschen mit Behinderung oder ist das...
1: Bei genau. Also bei uns sind ähm, auf dem Blog Leitmedien sind mehr Autoren und Autoren mit Behinderung. Und das ist halt auch sowas, was wir halt auch garantieren wollen, weil wir einfach diese authentische Perspektive zeigen wollen. Und das ist ja auch dieses Schlagwort nichts äh, über uns ohne uns. Und ich wüsste auch nicht, wie sich jemand fühlt, der äh, Autist ist. So... Aber trotzdem achten wir mal darauf, dass es eben ein gemischtes Team ist, weil es geht immer auch um beide Perspektiven auf das Thema. Und ja, das ist eben auch die, die Kraft, die wir auch bei den Sozialhelden so spüren, dass wir eben ein gemischtes Team sind. Wir müssen uns nicht ständig immer Experten von außen holen, sondern ja, unsere Grafikerin sitzt im Rollstuhl, Raul sitzt im Rollstuhl ähm, und wir haben enge Kontakte zu der Community, wo wir dann auch mal schnell anrufen können. Aber ja, das ist schon wichtig. Und
0: ich mache jetzt einfach mal weiter, weil wir noch ein bisschen Zeit haben. Und wenn wir jetzt den Schwenk zum Beispiel ähm, zur Armutsbekämpfung machen, ähm, also viele der NGOs, die auch hier vertreten sind, äh, bewegen sich ja in dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit, Armutsbekämpfung. Ähm, wie kann man das denn zum Beispiel personell lösen? Weil meistens ist es ja schon so, dass sozusagen der globale Norden da über den globalen Süden berichtet und aufmerksam machen möchte. Hast du da Ideen
1: zu? Kooperationen. Also ich meine hier zum Beispiel bei der Kampagne, uh, Let's Save Africa, das war ein Gemeinschaftsprojekt von Studenten aus Norwegen und einer Medienproduktionsfirma aus Südafrika. Und man kann ja einfach mal Leute suchen, die genau da sind und dann eben ein anderes Bild vermitteln wollen. Ähm, und ich denke, ohne das kriegt man es eh nicht hin. Es ist vermessen, über Leute zu reden, die man, deren Lebenswelt man gar nicht kennt. Aber ich muss dazu sagen, also wenn es um Spenden geht, ist natürlich auch ein bestimmter Duktus immer da. Wie kann ich Spenden generieren? Und vielleicht kann da ja auch so ein Umdenken stattfinden, dass es eher eben darum geht, was ich eben meinte, man unterstützt Leute, weiterzukommen, als immer nur zu sagen, wir sind die großen Spender und Spenderinnen ähm, und die Armen da drüben. Schön.
0: Dann sage ich an der Stelle vielen, vielen herzlichen Dank, Lilian im um, Großen Applaus und ja... Es geht gleich weiter. Danke. Danke.